0: لماذا نحب أسرة تان؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها أعظم أسرة إمبراطورية في تاريخ الصين. الحلقة السادسة عشرة: نجوم الخط في أسرة تان. في هذه الحلقة سنلقي نظرةً على فن الخط المذهل في أسرة تانغ والذي يعتبر أحد أبرز معالم هذه الأسرة الرائعة معكم أسامة مختار في هذه السلسلة الصوتية والتي سنتعرف عبرها على أسرة تانغ ونحاول اكتشاف كيف وصلت إلى القمة وأصبحت الدولة الأقوى والأكثر ترابطاً وابتكاراً في العالم وكيف تمتعت بإرث غني ومؤثر لا يزال قائماً حتى يومنا هذا على الرغم من أن الطباعة بالقوالب الخشبية قد تم اختراعها بحلول الوقت الذي ظهرت فيه أسرة تانغ، إلا أنها مثل أي تقنية جديدة لم تنطلق حقاً إلا بعد أن جاءت أسرة تانغ وسقطت. بالنسبة للغالبية العظمى من الموظفين المتميزين وأدباء تانغ، كانت المخطوطات المكتوبة بخط اليد لا تزال هي طريقة تناقل المعلومات ونشرها لكن لا تعتقد أن اللفايف الورقية هي الوسيلة الوحيدة المستخدمة وجد الخط الصيني طريقة إلى اللوحات والجداريات والنقوش اللوحية أيضا نحن نعلم فعلاً بوجود عدد كبير من الإداريين والكتاب والشعراء في عهد أسرة تانغ، مما يعني حتماً وجود قدر هائل من الكتابة تعد فترة حكم أسرة تانغ عصر الخط ربما الأهم من احتياج هؤلاء الأشخاص لاستخدام الخط بشكل يومي للعمل أو التعبير الإبداعي هو اعتبار الخط مهارة إمبراطورية محبوبة على سبيل المثال، كان إمبراطور أسرة تانغ تانغ تايسونغ لي مين معجبًا كبيرًا به، وكذلك كان إمبراطور تانغ جاو سونغ لي تشي وزوجته ووتسي تيان التي أصبحت هي نفسها إمبراطورة فيما بعد، وكذلك الإمبراطور شوان سونغ لأسرة تانغ الذي بين إدخال عملة كايوان وتيان باو والتسبب في الفوضى أثناء تمرد آن لوشان. وجد الوقت ليكون خطاطاً أيضاً الآن لم يكن هذا شيئاً جديداً كان الحكام بشكل عام حريصين على الكتابة بشكل منمق حتى ذلك الوقت ويعد الجديد خلال عهد أسرة التان نعم مثلما خمنت اختراقات مختلفة في التكنولوجيا أو ربما من الأفضل وصفها بالموضة في حين أنه قبل الألواح الحجرية أو الخشبية كانت تكتب عموما على ما يعرف باسم مخطوطة الختم، ويعتبر أسلوبا قديما لكتابة الأحرف، ثم قدم أباطرة تانغ أسلوبا فنيا أكثر في الكتابة. سمح أسلوب الكتابة المتدفق هذا بوضع المزيد من التعبيرات في النص، انظر إلى التطور شديد السرعة، لم يعد الأمر كله يتعلق بشرح شيء ما في النص، بل كان يضيف بعداً أكبر للعاطفة ولسياق الكلمات يشبه الأمر تلك اللحظة التي بدأت هوليود فجأة في إنتاج أفلام ملونة بعد كل تلك السنوات من الأفلام بالأبيض والأسود أصبح هناك تأثير غير مباشر أيضاً على الأسلوب الرسمي العام للخط في ذلك الوقت نتيجة لذلك من المثير للاهتمام ايضا بسبب القوى المركزيه المشتركه والهجره الداخليه الى تشان ان والانتشار الخارجي للثقافه والازياء والانماط وجدت اسره تانغ نفسها موحده على العديد من الجبهات على سبيل المثال جاء الخطاطون من الجنوب الى الشمال وتبنوا الاسلوب الرسمي للكتابه وفجاه اصبح الجميع في تانغ يتبعون القواعد نفسها لا ينبغي الاستهانة بقوة شخصية الإمبراطور. فعندما جاء العديد من أرقى الخطاطين في فترة تانغ من الجنوب، جعلهم تأثير البلاط الإمبراطوري ينصاعون له. جاء أشهر الخطاطين الثلاثة في أوائل عهد أسرة تانغ من الجنوب. وفقا للأسطورة، كان يو نان أحد معلمي الخط للإمبراطور تاي سونغ، وكثيرا ما كانا يكتبان معه. كان يو خطاطا رسميا وأدبيا. وكنفوشيوسيا خدم عمه في البلاط الامبراطوري لاسره تانغ ويعتبر احد اعظم الخطاطين الاربعه في اوائل عهد اسره تانغ وصفه الامبراطور تايزونغ ذات مره بانه رجل ذو خمس مزايا مطلقه ماهر في الفضيله والصدق والمنح الدراسيه والقدره الادبيه والخط لذا ما هو افضل وصف اعمال الرسم للخطاطين في تانغ قد تعتقد أن خط الإمبراطور سيكون قوياً عريضاً، ولكن في الواقع كان أسلوب تايزونغ أنيقاً. قد لا تتوافق هذه الأناقة بشكل مريح، مع حقيقة أن معظم الخطاطين في أسرة تانغ كانوا على دراية بفنون الدفاع عن النفس. كان هناك تمييز غير واضح بين الموظفين المدنيين والعسكريين. كان الموظفون العسكريون، لا يقلون عن الأمراء والسفراء الذين ربما انخرطوا جميعا في فن الخط كان معروفا أن القادة سيصبحون رؤساء وزراء فيما بعد حتى اليوم يشير بعض الممارسين إلى أن القاعدة الأولى للخط هي أن تكون قوية ماذا يقصدون؟ تحتاج إلى معصم قوي كأنك قد تتطور في لعبة الشيش تذكر التسجيلات أن الشاعر لي باي تعلم المبارزة وكان يعرف كيف يستخدم السيف وبصورة ما هذا أمر منطقي فكر في الطريقة التي سيحكي بها الجنود عن معاركهم خاصة بعد بضعة أكواب من النبيذ ينجرفون في رواية القصص والشعر لكن لماذا لا يستخدمون الخط ليخبرونا عن أعمالهم الشجاعة؟ كان هناك قفاز من الحرير داخل القفاز الواقي العسكري والثقافي خلال عهد اسره تان هناك قول ماثور في الماضي السحيق يقول يجب على الرجل ان يتجنب ثلاث نقاط حاده سن قلم الكاتب وطرف سيف الجندي ولسان المناظر الحاد الف كاتب من القرن التاسع عشر ادوارد بولير ليتون القلم اقوى من السيف وهو راي لم يكن ليضيع على تان هناك قول صيني قديم مشابه يقول ان اعمال الفرشاة يمكن ان تستخدم للمبارزه يضيف ادخال النص المتصل الى قياس التماثل مما يعني ان سرعه الكتابه لم تكن موحده اشار هذا الى ان الخطاطين يمكن ان يكونوا اكثر قوه في كتاباتهم غالبا ما جاء اشهر الخطاطين في عهد اسره تانغ من عائلات او عشائر نبيله تميزت كل منها باسلوبها الخاص تمزج بين القوه والاناقه او البساطه مع التقليد وكان ينظر احيانا الى اسلوبك في الخط على انه انعكاس لشخصيتك مثلما يمكن تحليل خط اليد اليوم تحدد قوة مخطوطاتك والفن بها ما إذا كنت تتمتع بشخصية أخلاقية مستقيمة أم لا. الجدير بالذكر هنا هو أنه لم يكن من الممكن دائمًا أن يكون لديك معلم جيد، مثل الأعداد الهائلة لأولئك الذين يتعلمون فن الخط. لا يشبه الأمر الحال اليوم، ويمكنك استحضار فيديو تعليمي من الإنترنت. كان الحل هو النسخ، وغالبًا ما يكون نسخ نسخة من نسخة أخرى فتعد الممارسة لها من المخاطر في حد ذاتها لا بأس إذا كان لديك نسخة جيدة من بعض الخطوط الرائعة لتبدأ بها ولكن ستكون هناك دائماً تغييرات طفيفة في النسخ وبالتالي قد تتسلل العادات السيئة بعد عدة أجيال نسخة النصوص البوذية خاصة بإعداد كبيرة على يد الرهبان صدرت أوامر بأخذ نسخ من القانون البوذي بأكمله بموجب مرسوم إمبراطوري وكانت غالباً من عمل العديد من الخطاطين المستقلين وفقاً للتقاليد كان الخطاطون الأكثر موهبة يقومون باللفائف الأولى والأخيرة مع مشاركة العمل مع الكتبة الآخرين بينهما اختلفت الفرشات المستخدمة في نسخ نصوص السترة عن فرشات الخط العادية في الشكل كان لها طرف أقصر بكثير من فرشات النصوص العادية استخدمت التحسينات الزخرفية غالبا في نسخ النصوص الدينية مثل استخدام الأوراق المصنوعة خصيصا والأخبار الذهبية أو الفضية والتي لن تجدها في النصوص غير الدينية قبل أن ننتهي دعونا نتحقق من أسماء خططي تانجا المشهورين الذين وردت أسمائهم في التاريخ كان تانكسو معروفاً بأسلوب الخط المتصل المترنح والذي يتناقض مع أسلوب الكتابة الكلاسيكي الرصين قال إنه كلما كان تانكس سكراناً ورسمه كانت فرشته تتطاير وترقص بعاطفة جامحة كان خوايسو أقل تحفظاً وكان معروفاً بأسلوب خط شديد الإنسيابية والتلقائية قال الشاعر وانغ وي ذات مرة كانت هناك لوحات في أشعاره وقصائد في لوحته كان يو شي نان الذي ذكرناه سابقا و أو يانج سونغ من الخطاطين المشهورين في بلاط الإمبراطور تاي سونغ، خدما كمعلمين لأبناء النبلاء، واتسمت رموزهما بالدقة والتلقائية. كان لدى تشو سوي ليانغ أسلوب متين وثابت، وصف أسلوبه الحساس والرقيق في سنواته الأخيرة. بأنه يشبه سيدة أنيقة ضعيفة لا تقدر على حمل ثقل ملابسها يشتهر غاوشيان بمقال الألف رمز الذي يعرض سطورا متناوبة من النص العادي والجاري ولد في ووتسون في مدينة خوتسو الحالية بمقاطعة تشاتيان وكان راهبا بارزا عاش خلال منتصف عهد أسرة تان لم يتبقى سوى مئتين وثلاثة وأربعين رمزاً من أصل ألف رمز له يعتبر مقال الألف رمز إنجازاً رائعاً في مجال الخط ينتمي لمنتصف عهد أسرة تان عندما يتحدث الناس عن عهد أسرة تان باعتبارها العصر الذهبي للثقافة الصينية فإنهم غالباً ما يمدحون الخط باعتباره أحد الإنجازات البارزة لأسرة تانغ. في عهد أسرة تانغ أنشأت الحكومة أكاديميات لدراسة الخط استخدم الخط لمعرفة الشخصية واعتبر وسيلة لاختيار المواهب كانت هناك ستة مواضيع رئيسية في الأكاديمية الوطنية ويعد الخط أحدها تعامل المجتمع بأسره مع الأباطرة إلى الناس العاديين مع الخط بشغف كبير شكراً لكم لحسن استماعكم وانتظرونا في الحلقة القادمة